0: 雷神。很早很早以前，在世界刚刚形成的时候，天还不像现在这么蓝、这么清澈，而是像牛奶一样浑浑的；地也不像现在这么硬、这么结实，而是像面团一样软软的。那时，天和地的距离很近，天地间到处密布着金色的雷电。那时的雷电不像现在一样一条条竖着劈下来，而是纵横交错，像蜘蛛网一样密密麻麻地笼罩了整个天空。因为没人管，雷电非常凶悍，他们一高兴或者一不高兴就要吓唬人来取乐。他们在天空轰隆隆地敲起大鼓，然后喧闹着一蜂窝地冲向人间。一道道闪电噼里啪啦地射向大地，人和动物尖叫着四处奔跑。每次雷电来过之后，大地一片焦黑，许多树木都被劈倒，还有无数的人和动物受伤，真是悲惨至极。天庭知道了这件事，就派天神去管理雷电，可是雷电连天神也不放在眼里。他们实在太厉害了，把派去的天神都劈伤了。没办法，谁也管不了雷电，人们只好继续过着提心吊胆的生活。就这样过了好多好多年，一直到了南朝时期。这时候，大地上出现了一个叫陈洪的猎人，他是方圆几百里有名的神猎手。陈红有一只。长着九只耳朵的神奇猎狗，这只猎狗可有意思了。它的耳朵会说话，耳朵怎么会说话呀？它又不是嘴巴啊！耳朵当然不能直接说话，不过它会跳。每次一只耳朵跳，就是在说这次打猎有收获。要是好多只耳朵一起使劲儿跳，那就是说，收获大得不得了。一天，陈红要去打猎。出发前，他看到狗的九只耳朵都在跳，他高兴的想：“啊哈哈，看来今天会有大收获呀！”于是，他背起弓箭，带着猎狗出发了。他们走到森林的时候，忽然刮起了大风，晴朗的天空瞬间变得像黑夜一样。猎狗狂叫个不停，雷电不断的劈下来。陈红惊慌的到处躲避。忽然，一声雷劈，一个大炸雷落下来，劈开了一丛荆棘。荆棘从后出现了一个大肉球。还没等陈红回过神来，从肉球里跳出一个白白胖胖的小男孩。只见他左手掌有一个“雷”字，右手掌有一个“周”字。身上还背着个金光闪闪的宝葫芦，陈红惊呆了。他从来没有见过这样奇怪的事情。这个孩子是从哪儿来的呢？他想，出发前猎狗的耳朵给自己的提示，难道老天是在告诉自己，自己会遇见这个孩子？应该把这个大收获带回家吗？陈红上前抱起孩子。孩子咧着嘴，咿咿呀呀地冲着他挥舞着小手。陈红看着孩子乌溜溜的黑眼睛，感受着他软软的小身体，一下子从心里喜爱上了这个小东西。陈红把这个孩子带回了家，给他起名叫陈毅，把他当做自己的亲生孩子一样抚养。奇怪的是，从这儿以后，每天都有雷声。在陈红家上空响起，而小小的陈毅一听到雷声就格外的精神，兴奋的直蹦。一直到一年以后，陈毅一岁了，已经会跌跌撞撞的到处跑，能自己吃饭了。陈红家上空的雷声才停止。这件奇事传开了，乡亲们啧啧称奇，都说这个孩子。不会是雷神下凡吧？陈毅从小不怕雷电，每当雷电肆虐的时候，他就把出生时自己身上带的宝葫芦拿出来，对准天空，大喝一声“收”，雷声一下子就变小了，乱窜的闪电也被收到了宝葫芦里。从此以后，此地再也没有雷电伤人的事故了，乡亲们乐得。见了陈毅就夸赞个不停，周围乡镇的人们听说了这件事，也纷纷请陈毅去帮忙。渐渐的，陈毅长大了，他看到世间还有好多人都生活在雷电的恐惧之下，决心去收服所有的雷电。他把想法告诉了养父陈洪，陈洪听了心里很不舍，不过他还是对陈毅说：“去吧，儿子。”这是你应该做的事情。于是，陈毅告别了养父陈洪，离开了故乡。乡亲们听说了，都来为他送行。陈毅背起宝葫芦，开始在神州大地上游走。每到一处，他就住下来，等待当地下雨的季节。晚上看到月亮周围有光环，他就知道明天会有风。再摸摸门柱下的石头，要是湿润，就知道明天会下雨。等到乌云密布，轰隆隆的雷声响起，陈毅就会把宝葫芦放在大地中央，大喝一声：“收！”宝葫芦放出一道金光，一条条银蛇一样的雷电，嗖的被吸进了宝葫芦里。就这样，陈毅的脚步踏遍了天下九州，一束束的雷电都被收进了宝葫芦里。终于有一天。在东海之滨，他用宝葫芦收起了最后一束肆虐的雷电，天下的雷电全部都被收服，世间终于太平了。陈毅收服雷电、造福百姓的事情被天庭知道了，天庭又惊讶又感动，就下旨请陈毅来天宫，专门负责掌管雷电。从此，他成为了真正的雷神。他的家乡也因此得名为雷州。陈毅成为雷神之后，除了掌管降雨时的电闪雷鸣，还负责用雷电来惩罚恶人。每当看到有谁做了坏事，他就从宝葫芦里放出一束雷电，来威慑犯错误的人们。人们为了纪念他，在雷州修建了一座雷公庙。每年，人们都带着贡品来到雷公庙。雷响大鼓，来祭拜他。